0: La Escuela de Fotografía, episodio 65 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad Mi ley, ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía Un podcast para aprender fotografía y para hacerlo centrándonos en lo que considero que es más importante a la hora de conseguir transmitir con tus imágenes, impactar con tus imágenes, que es centrarnos en el resultado final, en conocer ese lenguaje visual que nos va a hacer que nuestras fotografías cada vez sean mejores independientemente de la cámara con las que las realices. Hasta tu teléfono móvil te sirve para obtener estupendas fotografías y hoy en el apartado de actualidad pues voy a comentar por ejemplo una noticia al respecto de la fotografía con teléfono móvil muy bien pues este episodio lo voy a dedicar a responder preguntas que bueno ya he respondido a las personas que me las han hecho pero que me parecen interesantes también para otras personas y por eso las traigo aquí <ríe> Es un tipo de episodio que bueno pues me habéis comentado que os gustan Aunque últimamente estoy recibiendo algunas menos preguntas Es posible que ya lo sepáis todo <ríe> Y que ya no tengáis dudas Me encantaría que así fuera Pero bueno, me supongo que las dudas siempre están ahí Así que lanzaros y hacerme llegar vuestras dudas Sean más sencillas, sean más complicadas sean de material fotográfico, cámaras, objetivos o cualquier otro material, temas de iluminación, de flashes, de lo que queráis, de verdad, de cualquier cosa relacionada con la fotografía o con el vídeo también, ¿por qué no? Porque el vídeo, aunque no hemos eh, hablado aquí mucho, pues bueno, pues también conozco eh, temas de vídeo, no soy ningún experto, pero bueno, os puedo ayudar en lo que conozca y en lo que no, pues sin duda preguntaré a aquella persona que entienda que os puede ayudar. Y por supuesto, pues dudas sobre el contenido que yo voy explicando, etcétera, ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de empezar con el contenido del episodio, para animaros a practicar, que sabes que es algo que te digo que es muy importante para asimilar los conceptos fotográficos que uno va adquiriendo y algo fundamental también ir adquiriendo poco a poco esa agudeza visual que nos permita mejorar nuestras imágenes, nuestras fotografías, la práctica es algo fundamental. Así que os recuerdo que podéis participar en el reto fotográfico, que hay un nuevo reto, el reto número ya 12, ...que en este caso va sobre contrastes... ...ya sean contrastes visuales... ...de iluminación, de tonos... ...de colores... ...o contrastes en el contenido... ...es decir, que haya situaciones de mucho contraste... ...no sé, vemos una persona riendo... ...y otra llorando en la misma escena... ...bueno, pues situaciones de este tipo... ...y luego te recuerdo que puedes participar... En ese ejercicio fotográfico que te comentaba en el episodio 60, que consistía en el reto de construir una fotografía a partir de un texto. El texto dice así. Una mañana, sin embargo, al despertarnos, un profundo silencio se encargó de anunciarnos que también él se había marchado. Un texto de Julio Llamazares de su libro La lluvia amarilla. Creo que puede ser un ejercicio muy muy interesante y sin duda pues te animo a que participes. La idea es hacer un fotolibro si hay participación suficiente y al final pues habrá una votación de las fotografías. Podréis votar qué fotografías son las que más os gustan y bueno pues eh, alrededor de 15 de esas fotografías pues irán a parar a un fotolibro, como os digo, y ya simplemente el ejercicio de ponerse a plantear esta fotografía a partir de este texto, pues me parece algo estupendo. Seguramente lo ves difícil y así es, no es que sea fácil, pero ponerte a pensar ya eh, y ponerte en esta tesitura, te puedo asegurar que te va a servir para otro tipo de fotografías. Y vas viendo cómo funciona o cómo podemos expresarnos a través del lenguaje visual. Y bueno, aunque tenéis plazo porque di hasta el 30 de junio, os lo recuerdo para que no se os olvide o por si alguien no escuchó ese episodio 60. Y para recordarte que te pongas a trabajar porque me encantaría recibir tu propuesta. He recibido ya algunas Así que... ¡Ánimo! Y por fin, ayer también ya hice el sorteo del libro que quedaba pendiente porque, como sabéis, en el episodio 50 sorteé dos packs de libros gracias a la colaboración de la editorial JJ Editores. Y bueno, pues uno de los afortunados, el usuario Raticulé de Twitter, pues ya tenía uno de los libros. Y bueno, pues tuvo la gentileza de que eh, ese libro se volviese a sortear. Así que ayer hice ya el sorteo, le tocó al número 172 de las personas que concursaban, que estaban todavía en una base de datos del concurso. Y bueno, pues el correo electrónico de esta persona empieza por GRAN y termina por .es. Yo lo tengo completo pero no puedo dar el correo por bueno por la protección de datos, eh, el número sí es el 172 y no tengo el nombre de la persona porque al registrarse eh, se puede indicar el nombre pero no es obligatorio y bueno pues esta persona solo dejó su correo electrónico con lo cual pues no conozco su nombre pero bueno me pongo en contacto con esta persona a través de este correo electrónico. Y bueno, pues enhorabuena a esta persona y también os dejo el enlace de un vídeo en la nota del programa para que veáis cómo realicé el concurso, aunque ya tuiteé ayer pues este ganador conforme eh, fui haciendo el vídeo para que veáis que es totalmente transparente <risa> y por supuesto, pues mi ánimo solo está en repartir ese libro y ojalá tuviese libros para todos. Pero bueno, ya habrá seguramente otros sorteos, espero. Bueno, pues para empezar ya con el episodio voy a dar respuesta a varias preguntas. Una me la hacía Hernán en relación al reto número 9 de congelar el movimiento y es que eh, hizo una imagen muy interesante de unas canicas que caían al suelo... Y salpicaban sobre agua que había en una superficie, pero el problema es que le faltaba un poco de nitidez a la fotografía. Y en su pregunta decía así, no logré realizar el enfoque necesario por más que disparé muchísimas veces. Utilicé un lente de 50 milímetros para lograr un efecto buque, pero el punto de enfoque era aún menor. Terminé haciéndola con el objetivo del KI 1855 a su máxima distancia focal 55 disparando a 1 partido 1000 segundos. Aquí hago yo un inciso para decir que claro disparó tan rápido para poder congelar el movimiento. Sigue diciendo ISO 3200 F5,6 y a una distancia de un metro. ¿Por qué no pude lograr un buen enfoque? ¿Cuál fue mi error? ¿Saldría mejor con otro objetivo? Espero que me puedas ayudar. Gracias. Y bueno, pues yo le contesté que efectivamente en la lente que había utilizado, el 50 milímetros para lograr ese efecto buque ese desenfoque pues realmente va en perjuicio del enfoque <ríe> porque si estamos reduciendo la profundidad de campo, que es lo que conseguimos con ese efecto que decimos buque, que es ese efecto óptico de que todo lo que se aleja del punto de enfoque, cuando hay poca profundidad de campo, pues se va difuminando hasta que, bueno, pues se llega a perder completamente, aparece como una mancha en el fondo, ¿verdad? O bueno, o incluso en un primer plano, porque la profundidad de campo, pues también eh, la tenemos por delante del punto enfocado. Aquí lo que yo le eh, aconsejaba era, bueno, pues que hubiese aumentado la profundidad de campo. El ISO ya era un poco alto, 3.200, y estaba disparando a F5.6, que para ese objetivo, eh, pues es la apertura más grande, con lo cual la profundidad de campo se reduce. Así que, ¿qué tendríamos que intentar hacer? Pues aumentar la profundidad de campo. ¿Cómo podemos hacer? Pues cerrar el diafragma, la velocidad seguramente la podría haber bajado algo, porque a 1 partido 500 seguramente ya congelaba ese movimiento, con lo cual pues ahí tenemos un paso más de luz que podríamos haber dado y haber cerrado el diafragma, haber pasado a F8, en este caso haber cerrado un poco más el diafragma para conseguir más profundidad de campo. Eh, con estos parámetros de disparo la luz que tenía era un poquito justa, con lo cual eh, todo hubiese sido más fácil si se hubiese llevado la escena, digamos, a un sitio pues, donde hubiese más luz o en la misma escena hubiese aportado eh, eh, luz. Porque, bueno, pues en vez de un ISO 3200 eh, podríamos usar un ISO más bajo y haber cerrado más el diafragma, como os digo, para tener más profundidad de campo. Si tengo profundidades de campo muy pequeñas el enfoque es súper crítico por lo tanto si quiero asegurarme que algo salga enfocado pues tengo que maximizar la profundidad de campo ¿de acuerdo? así que bueno pues esta es una de las preguntas que me parecía interesante y tengo dos de ignacio gil que también me parecen interesantes que una de ellas dice, tengo una duda sobre un trabajo que vi realizar a un fotógrafo y no me atreví a preguntar. Estaba haciendo una panorámica sin trípode y con el autofocus activado hizo la primera medición y a continuación pasó a enfoque manual. Y realizó de esta forma todas las tomas que incluyó en su panorámica. ¿Por qué? Para que la cámara conserve la misma medición en todas las imágenes. ¿La cámara tiene memoria para conservar la medición realizada en autofocus, aunque luego se pase a manual? Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues efectivamente dice que el fotógrafo enfocaba en la primera toma y después ya pasaba a enfoque manual. Esto es para que el enfoque que tiene no le cambie entre las distintas tomas. Es decir, si enfocamos de forma automática con el autofocus de nuestra cámara en la primera toma... Y no queremos que se nos mueva ahí, pues una posibilidad, si no tenemos disociado el enfoque del botón de disparo, que se puede separar de la cámara, en, en la mayoría de cámaras así se puede configurar. Pero si no tenemos esta opción de eh, autoenfoque disociada del botón de disparo, pues una opción es eh, pasar al enfoque eh, manual, una vez que ya hemos enfocado al punto que queremos. Con esto, pues, aseguraba que no le cambiaba el enfoque entre las distintas tomas de su panorámica. Pero también preguntaba, ¿para que la cámara conserve la misma medición en todas las imágenes? Y aquí estamos hablando ya de otro tema, ya no de desenfoque, sino medición de la luz. Si yo paso a enfoque manual, nada tiene que ver con la medición que haga la cámara de la luz en alguno de los modos, o bien semiautomáticos o el totalmente automático. Porque en el modo manual, como sabes, la cámara, aunque te da la medición que, que hace el exposímetro de la cámara, el fotómetro, pero no va a mover ningún parámetro para ajustar la exposición. Con lo cual, digamos que la cámara ahí pues no ajusta nada y lo tienes que hacer tú. Y preguntaba, ¿la cámara tiene memoria para conservar la medición realizada en autofocus? Y aquí, pues Ignacio, como digo, estaba mezclando estos dos conceptos de lo que es el enfoque de la medición de la exposición. Pues la verdad es que conforme vamos moviendo la panorámica, si utilizamos un modo semiautomático, pues la cámara, según si varía un poco las condiciones de luz, porque hay cosas más claras o más oscuras, según nos movamos en esa panorámica, pues seguramente van a cambiar los valores de disparo. Si no queremos que se muevan, pues lo que podemos hacer es fijarnos en los valores que ha utilizado eh, automáticamente la cámara en el primer disparo y después pues pasar a un modo eh, manual y copiar esos valores. Con lo cual, pues eh, si ha utilizado, vamos a poner F8 eh, de apertura y ha disparado a 1 partido 100, pues... Nada, esos son los valores que vamos a replicar en nuestra cámara. Si el ISO estaba en automático, pues también nos fijamos y ponemos el mismo ISO. Y si estaba fijo, pues nada, no lo movemos. ¿De acuerdo? Y es cierto que en este tipo de fotografías, pues se suele hacer. Venga, otra pregunta que también me hacía Ignacio, que decía, tengo una pregunta sobre la apertura del diafragma. He leído en algún sitio que conviene eh, buscar el punto dulce de los objetivos para obtener la máxima calidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, en mi objetivo zoom 17.55, si utilizo en un paisaje un valor f8, según la calidad del mismo, ¿puedo tener imágenes más nítidas que si enfoco a f16? Muchas gracias de antemano, Ignacio. Bueno, pues... Eh... Aquí me parece interesante porque habla de un concepto que no sé si conoces que es el punto dulce de un objetivo y ese punto dulce realmente es donde el objetivo el, al abrir y cerrar el diafragma, ese agujerito por donde entra la luz, pues esos diafragmas para abrirse y cerrarse los objetivos llevan una especie de aspas que se van solapando unas con otras, que seguro que lo has visto en alguna ocasión, bien en real sobre algún objetivo o algún dibujo, pues el punto dulce del objetivo es aquel en el que esas aspas forman un círculo lo más exacto posible porque conforme se van abriendo más o se van cerrando más, el círculo que dibujan digamos, esas aspas pues ya no están perfecto. Cuando utilizamos el diafragma en, ese, en esa posición, en ese punto dulce que se llama es cuando la nitidez del mismo es digamos la mejor cuando el objetivo está o puede producir los mejores resultados. Y bueno, pues si buscas en internet punto dulce, objetivo, el que tengas, no sé, Canon 1740, pues eh, seguramente lo encontrarás. Pero como norma general se suele decir que el punto dulce del objetivo está a dos pasos más allá de la máxima apertura. Es decir, que si la máxima apertura es f2.8... Pues el, un paso más cerrado sería F4 y dos pasos más cerrados sería F5,6. Con lo cual el punto dulce estaría sobre 5,6. Es donde, digamos, el objetivo se comporta mejor. Ahora, lo que yo le decía a Ignacio, eh, realmente tengo que utilizar ese punto dulce. Si yo estoy buscando reducir al máximo la profundidad de campo... ¿Por qué no puedo utilizar el F2,8? O todo lo contrario, si quiero aumentar la profundidad de campo, ¿me tengo que limitar a F5,6? ¿No puedo utilizar F8, o F16, o F22? Pues claro que lo puedo utilizar. Si tienes que utilizarlos, utilízalos. Digamos que el punto dulce está bien conocerlo, y si puedes utilizarlo, pues está bien, porque sabes que el objetivo ahí está rindiendo eh, lo mejor posible. Pero la diferencia es muy pequeña, muy pequeña. Y realmente tú tienes que utilizarlo, eh, el diafragma, para conseguir la apertura que quieres conseguir. No utilices este punto dulce porque creas que te aporta una calidad mucho más extraordinaria. Para nada, ¿de acuerdo? Está bien que lo conozcas, este tema, pero no te obsesiones para nada con este asunto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues otra pregunta, la última que os quería hacer llegar hoy es del usuario Sento que me dice Hola Braulio, después de leer sobre los modos de medición me surgen dudas. Yo suelo utilizar el modo manual cuando hago fotos en las que tengo tiempo para componer la fotografía. El modo P lo utilizo para eventos sociales donde las condiciones de luz es muy diferente o pueden cambiar mucho y no quiero jugármela. Y además pues siempre utilizo eh, la medición puntual porque siempre he oído que es la mejor. Pero después de oírte y leer al respecto de los modos de medición, de lo que has escrito... Pues comprendo por qué muchas veces las fotos me salen quemadas u oscuras. Por tanto, mi pregunta es... ¿La medición ponderada es la correcta para la mayoría de los casos? Reconozco que con la medición puntual y el modo manual es complicado... Pero me gustaría intentar dominarlo. Gracias por tu trabajo, Sento. Bueno, pues vamos a ver. A mí me gustaría desmitificar dos temas. Uno, que el modo manual es el mejor... Y otro, por ejemplo, este que comenta Sento, que la medición puntual es la mejor. Vamos a ver, como todo, no hay ningún modo, ni ningún método de medición, ni ningún nada. Generalmente que sean los mejores cuando existen otras opciones. Porque si fuesen las mejores, solo existirían esas. Y las demás hubiesen desechado, las demás opciones, ¿de acuerdo? Pero además, es que respecto al modo manual, por ejemplo, pues se usa... En la fotografía nocturna, donde por ausencia de luz pues los modos semiautomáticos o automáticos no funcionaría. Se utiliza, por ejemplo, en fotografía de estudio. Se utiliza en determinadas situaciones, pero no te va a hacer mejor fotógrafo porque dispares en manual o dispares en semiautomático. Hace algún tiempo escuché como el genial fotógrafo Tino Soriano... Decía que el modo que lo usaba era el modo P, que es un modo casi automático Donde puedes configurar si quieres usar flash o no y algún otro parámetro, pero poco más Y usaba este modo porque decía que las cámaras de hoy día pues, suelen medir bastante bien Y le era suficiente Con el modo manual no logras exposiciones eh, como especiales que no puedes conseguir con un modo semiautomático o incluso automático. O sea, lo único es que los valores, los mismos, el tiempo de la exposición, la apertura de diafragma y el ISO, que no hay más, pues los pones tú en el modo manual. No es la cámara la que controla alguno de ellos o todos ellos, pero ya está. Una vez que tú en manual pones determinados parámetros la foto es exactamente la misma que si el modo semiautomático utiliza esos parámetros, o sea, no estás añadiendo nada nuevo, ¿de acuerdo? Yo aconsejo utilizar los modos semiautomáticos que te permiten controlar creativamente algunos de los parámetros, fundamentalmente el tiempo de exposición o la apertura del diafragma, el modo A o AV y el modo S o TV de tu cámara y bueno, pues utiliza el modo manual cuando te haga falta, pero recuerda Fundamental, no te va a hacer mejor fotógrafo disparar en manual, créeme. Así que si necesitas, porque por el tipo de foto que haces lo necesitas, genial y adelante, tienes que usarlo. Pero no te obsesiones y no creas que te va a hacer mejor fotógrafo. Mejor fotógrafo te va a hacer conocer el lenguaje visual y cómo expresarte con tus fotografías. Y luego el otro punto que comentaba Sento sobre la medición puntual, pues la medición puntual sirve para medir en una superficie muy pequeña, generalmente en el centro de la imagen o a veces se puede mover también a alguno de los puntos de enfoque esa medición. Bueno, está midiendo en una zona muy pequeña de la imagen, con lo cual pequeñas variaciones... En la imagen, es decir, yo hago un encuadre y si me muevo muy ligeramente, si la zona de medición en la cámara ha cambiado de una zona clara a un pelín más oscura, pues me están cambiando completamente los valores de disparo. Con lo cual voy a ver unas diferencias enormes. La ponderada que dice Sento, la ponderada al centro, que tiene en cuenta sobre todo el centro de la cena, pero que ya tiene en cuenta pues digamos, eh, casi toda la escena, pues es menos sensible, digamos, a, a, a esa precisión tan fina. Y la matricial que tiene en cuenta toda la escena, pues todavía, digamos, es menos sensible. Pero no es que ninguno sea mejor que otro. Yo la medición puntual no la aconsejo si no sabes muy bien qué estás haciendo y al principio, pues por supuesto que no. Pero bueno, pues si tú quieres utilizarla, adelante. Pero que sepas que no te va a hacer igual mejor fotógrafo, sino que la cámara está midiendo solo en un punto. Pero volvemos a lo mismo. Con esa medición vuelvo a utilizar los tres parámetros de disparo básicos. De acuerdo, tiempo de exposición, apertura del diafragma e ISO. Con lo cual es lo mismo que si pones otro modo de medición que tenga en cuenta más partes de la escena... Y si ves que te sobra o te falta luz, pues puedes compensar positivamente o negativamente, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues hasta aquí estas preguntas que espero que te hayan resultado interesantes, a ti también. Y ahora vamos con la sección de actualidad, nuestra visión al día. <risa> Muy bien. La primera noticia que te quiero comentar es que puedes visitar en Barcelona la exposición WordPress Foto Photo del 2017 desde el pasado 29 de abril hasta el próximo 5 de junio en el Museo CCCB de Barcelona. Una exposición que se compone de 143 fotografías seleccionadas de este prestigioso certamen por si no lo sabes, pues este premio fotográfico es el más importante de fotoperiodismo. Así que si te puedes acercar por Barcelona hasta el 5 de junio, pues sin duda es una exposición fotográfica que merece mucho la pena. Otra de las noticias que te quería comentar es que se han publicado los ganadores de los Mobile Photography Awards de 2016... Que son unos premios que se llevan dando desde el 2011 a fotografías, como no, pues realizadas con nuestro teléfono móvil. Al principio del episodio te lo comentaba. Y bueno, pues si echas un vistazo a estas fotografías, en la nota del programa te dejo el enlace para que puedas ver las fotos de estos premios. Y bueno, pues vas a ver unas fotografías estupendas. ¿Y qué más da que estén hechas con un teléfono móvil? Muchas de estas fotografías no las consiguen algunas personas con cámaras de miles y miles de euros. Por lo tanto, eh, me ha parecido muy interesante que hayan salido ya estos premios del año pasado. Para comentarlo y para que eches un vistazo a esas fotografías y veas que lo que podemos conseguir no depende del equipamiento que llevemos, sino de la capacidad de visión que tengamos y de estar bueno, pues en el momento pues, adecuado y tener el acierto y la visión de capturarlo. Otra de las noticias que me ha parecido curiosa es que la empresa Lomography, que es una empresa... Que hace cámaras de estilo Lomo. No sé si conoces la lomografía. Las cámaras originales Lomo se desarrollaron en Rusia. Por una empresa que se llamaba así. Lomo, una empresa estatal. Para dotar a los agentes de la KGB. De unas cámaras que pudieran fotografiar de forma rápida. Y lo más inadvertida posible. Allá por los años 80. Y bueno, pues esas cámaras después que cayeron en el desuso, en 1991, dos estudiantes universitarios compraron alguna de estas cámaras que estaban muy viejas en Checoslovaquia. Y les sorprendieron los resultados que obtenían con estas cámaras, que sin embargo pues eh, tenían eh, fugas de luz que, que les entraba la cámara... Les faltaba definición, pero sin embargo, pues tenían unos colores muy vivos, etcétera, Y conseguían pues una fotografía desde el punto de vista de la calidad, pues de mala calidad, pero peculiar, digamos. Y bueno, pues esto ha ido degenerando en cámaras un poco que buscan pues estos colores saturados. esta un poco falta de definición o de calidad digamos que buscada, intencionada en la fotografía. Y ahora esta empresa, Lomography, ha sacado unas cámaras de usar y tirar con esta filosofía y que además, por ejemplo, pues llevan incorporado un pequeño flash que incluso se les puede articular o se les puede poner unos geles de colores y no dejan de ser, pues bueno, una especie de juguete fotográfico, pero bueno, me ha parecido divertida esta idea. Y curiosa, y bueno, en la nota del programa os dejo el enlace a Fotolari que es donde, por ejemplo, pues vi esta noticia. Y me parece un ejemplo de cómo muchas veces lo que estamos hablando de eh, más vale producir una imagen eh, que llame la atención, aunque desde el punto de vista de la calidad, pues deje bastante de, que desear, que no una fotografía que desde el punto de vista calidad es inmejorable, pero que no exprese nada, que no diga nada, que no nos llame la atención, ¿de acuerdo? Y la última noticia que me ha parecido interesante de esta última semana es que un equipo de la Universidad de LUM en Suecia han logrado fabricar una cámara que registra 5 billones de fotogramas por segundo. La cámara la han denominado Frame, como tal no es una cámara que exista sino es algo de investigación pero me ha parecido interesante para que veamos que tecnológicamente las cámaras avanzan y no va a haber ningún límite en cuanto al tamaño de la captura de megapíxeles, en cuanto a las posibilidades de rapidez de a la hora de captar imágenes consecutivas. Eh, fíjate que estamos hablando de 5 billones de frames por segundo. O sea, es algo que a mí no me entra en la cabeza. Estaríamos deteniendo completamente el movimiento y mostrándolo a la velocidad que nos dé realmente la gana y viendo cómo realmente son movimientos que se ejecutan en, en, en centésimas de segundo, pues bueno, las puedes ver como si duraran pues no sé, minutos, horas. <risa> está claro que esto no se comercializa ni y va a pasar mucho tiempo de que se comercialicen no velocidades estas, sino mucho menores, pero que bueno, que es algo que ya se ha conseguido y que está claro que la tecnología avanza, pero al final, pues de lo que se trata, por mucho que avance la tecnología es de hacer fotografías o de hacer vídeos interesantes. La tecnología sirve para eso. Las posibilidades van creciendo, pero al final, si no hay algo que transmitimos, de nada nos sirve. Pues hasta aquí esta sección de actualidad de noticias. Y hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que estoy encantado de que me hagas llegar tus preguntas, sean de lo que sean, ¿de acuerdo? Sabes que yo no me centro mucho en cámaras, pero por supuesto que puedes preguntarme lo que quieras al respecto. No es que lo sepa todo, pero si no, pues investigo o consulto a una persona que sepa de ese tema. Y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas vuestras valoraciones ...en iTunes, que van creciendo, pero estaría encantado si me dedicases un par de minutitos a dejarme tu reseña en iTunes... ...que os lo agradezco un montón y que pronto tengo que leer alguna de ellas, que la verdad es que me gustan un montón... ...cada vez que leo pues esos mensajes de apoyo y de que os gusta este podcast, os lo agradezco sinceramente muchísimo... A ti, que estás ahí escuchándome y aguantándome. Cómo no, también vuestros mensajes en iBox y vuestros me gusta. Si es que os gusta, claro, este episodio. Recuerda los retos y el ejercicio para practicar. Felices fotografías si nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.